0: Salut, je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Friendship, c'est le podcast où des amis témoignent racontent leur histoire pour t'accompagner dans tes relations. Des amis se livrent pour que leurs erreurs ou leurs réussites puissent t'aider sur le long chemin de la vie. Et dans cette quatrième saison, je te propose un nouveau format. Une fois par mois, je tente de répondre aux questions que toi, auditeur et auditrice, tu peux te poser sur l'amitié. Chaque épisode est collaboratif pour t'apporter différents points de vue et expériences sur une question bien précise. Aujourd'hui, elles sont deux à raconter leur expérience. Elles partagent leur vécu sur le choix de fêter Noël entre amis plutôt qu'avec leur famille. Pour l'une d'elles, cette expérience s'est imposée à elle et pour l'autre, c'était un choix assumé qu'elle a hâte de revivre. Merci à mes deux invités du jour, Célia et Manon. Un immense merci pour leur temps et leur confiance. J'espère sincèrement que ce nouveau format te plaît. Et sur ce, je te souhaite une très bonne écoute.
3: Dans l'amitié, il n'y a pas de fidélité, pas de légitimité à être jalouse, par exemple. Il n'y a pas d'alliance, pas de cérémonie, pas de champagne pour célébrer une amitié. Pourtant, de toutes les relations qu'on a dans la vie, il y a des chances pour que les amitiés soient celles qui durent le plus longtemps
2: l'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants
3: à quoi ça
4: sert les amis si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment n'est-ce pas vous même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié
0: ton ami c'est moi tu sais je suis ton ami Commençons avec Célia. Elle a 27 ans, elle est auto-entrepreneuse et créatrice du compte Instagram Quel déchet. Un compte sur lequel elle parle d'écologie, de féminisme et de lutte sociale avec une certaine dose d'humour. Concernant Noël, puisqu'on est là pour parler de ça, quand elle était petite, c'était vraiment le grand et beau Noël. Bref, tout plein de magie.
3: J'ai vraiment connu le Noël des, des films avec... Euh, le grand sapin, les montagnes de cadeaux, les repas interminables avec mille trucs sur la table. On fêtait euh, Noël chez mes grands-parents paternels. Et on avait une famille assez conséquente de ce côté-là, avec plein de cousins-cousines. Et c'était vraiment un moment de, de joie et de retrouvailles, parce qu'on ne se voyait pas beaucoup avec ma famille le reste de l'année. Et donc là, c'était vraiment le moment où, où je pouvais retrouver les gens de ma famille, mes cousins-cousines, et on faisait des batailles de polochons... On se prêtait nos jouets, on se racontait des histoires qui font peur, on faisait des pranks au téléphone aux parents, enfin c'était vraiment la liberté et la folie de la jeunesse dans toute sa splendeur et j'en garde des souvenirs incroyables. C'était une période de ma vie qui était vraiment pleine de paillettes, de rires et de facilité, de légèreté et je suis trop contente et très reconnaissante d'avoir pu avoir des Noëls comme ça où en plus on était pourri gâté à la mort alors que pourtant on venait tous et toutes de familles plutôt pauvres. Mais je pense que nos parents, ils avaient envie de, de nous rincer pour oublier que le reste de l'année, c'était pas fun. <rire> et vraiment, euh, ouais, des souvenirs euh, ineffaçables. Mais il s'avère qu'au début de mon adolescence, on a connu plusieurs décès dans ma famille, assez rapprochés et assez euh, brutaux. Et euh, contrairement à d'autres, ça nous a pas du tout soudés. Ça a complètement explosé euh, l'unité familiale... Euh, de par euh, la tristesse et le somme de chacun et chacune. Et donc on a euh, arrêté à cette période-là de fêter euh, Noël comme on avait l'habitude chez nos grands-parents. Et on a commencé à fêter euh, Noël euh, chacun et chacune de notre côté, donc en famille euh, nucléaire comme on dit. Donc c'est-à-dire euh, parents, enfants et c'est tout. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que pour moi euh, Noël c'est devenu euh, bien moins fun. <rire> parce qu'on était passé de... on est un Noël à 40... Euh, où c'est la fiesta, on saute partout, euh, ah 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 hi, hi, hi. d'un coup, on est trois, euh, quatre, euh, chacun dans sa maison, avec euh, pas mal euh, les glandes. <rire> Qui dit encore ça Bref, non mais c'était vraiment pas fun à partir de ce moment-là. Donc ouais, une petite, euh, un petit ascenseur émotionnel, quoi. Et au fur et à mesure des années, les liens euh, familiaux euh, se sont euh, encore plus détériorés, et euh, on a eu euh, d'autres décès à déplorer. J'en <rire> ris parce qu'il faut en rire, hein, mais... Au final, ça veut dire que euh, j'avais quasiment plus de lien en fait, avec personne dans ma famille, excepté ma petite sœur, avec qui j'ai toujours eu et j'ai toujours une relation euh, plus que fusionnelle, et qui est euh, la personne la plus importante dans ma life et que j'aime de tout mon cœur. Donc on s'est retrouvés euh, à faire Noël parfois que toutes les deux, avec ma petite sœur, euh, où elle faisait à manger et tout, on était ensemble, donc c'était... Euh, Très fun, parce que c'est toujours très fun d'être avec ma petite sœur. Mais c'est vrai que ça n'avait pas vraiment l'air d'un Noël, surtout par rapport à tous ceux qu'on avait connus plus jeunes. Et euh, entre-temps, ma petite sœur est devenue infirmière, qui plus est, force à elle, pour ce travail incroyable. Mais donc, elle est très souvent en train de travailler, en fait, à la période de Noël. Et, euh, et donc, je me suis déjà retrouvée vraiment solo euh, après ça. Mon premier Noël solo, c'était en 2018, je m'en souviens encore euh, j'étais vraiment solo du Gates et, et ouais ça a fini de, d'achever le truc de euh, Noël c'est de la merde, euh, c'est pas fun comme euh, fête, ça rappelle juste aux gens qui n'ont plus de famille ou qui ont une famille hyper défectueuse bah, qu'ils ont plus de famille et qu'ils ont une famille hyper défectueuse. Et donc euh, je me sentais euh, grave mal pendant cette période, j'avais des amis euh, qui euh, m'invitaient parfois dans leur mif et tout, mais je trouvais ça encore plus violent en fait parce que ça te rappelle que, <rire> que toi t'es vraiment... Euh, Seul, et tu vois, tu fais un peu rescapé, euh, et même si c'est très mimes de leur part et tout, euh, je me sentais pas du tout à ma place, et, et ouais, j'avais juste l'impression d'être euh, le truc qu'on ramasse au bord de la route, en mode, allez, viens manger une patate, <rire> et j'avais pas très très envie de ça, donc jusqu'il y a bah, un an, jusqu'en 2021, pour moi Noël c'était cancel, <rire> j'avais fait la cancel culture de Noël, c'était out of the game, et voilà quoi.
0: Puis Noël 2021 approche et après avoir vécu des Noëls toute seule, Célia a décidé de changer les choses, de prendre les choses en main et passer Noël avec ses amis.
3: Et en fin d'année 2021, je discutais avec des amis euh, à Strasbourg, hein, puisque j'habite à Strasbourg maintenant, et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas mal de proches dans mon entourage qui euh, n'aimaient pas du tout Noël, parce que pareil, structure familiale euh, assez complexe et assez triste... Et, euh, et qui avaient prévu de ne pas fêter Noël, ou euh, qui euh, allaient se forcer à aller à un repas de, de famille où vraiment ils n'avaient pas du tout envie d'y foutre les pieds. Et donc euh, je me suis dit, mais en fait, euh, pourquoi on ne fête pas Noël ensemble, finalement Plutôt que d'être chacun dans son coin euh, à avoir la mort. Parce que quand tu y réfléchis, euh, Noël c'est juste un moment euh, privilégié où tu prends le temps de partager un repas et et un instant de, de qualité avec des gens que aimes Et effectivement, si euh, on était tous et toutes plutôt euh, seuls familialement parlant, bah, on n'était pas seuls du tout, quoi, parce qu'on a ce grand groupe euh, d'amis euh, depuis plusieurs années, euh, où on s'aime énormément, et au final, euh, bah, c'est la famille. Quoi. Et donc euh, j'avais lancé un peu l'idée en l'air, comme ça en disant euh, que j'étais seule euh, dans mon appartement euh, à Noël, et que s'il y en avait qui voulaient... Euh, Venir fêter Noël avec moi, et ben ce serait avec grand plaisir. Et j'ai été euh, hyper surprise de l'engouement de la proposition. <rire> Déjà hyper surprise du nombre de personnes dans mon entourage qui sont euh, en rupture familiale, comme quoi euh, qui se ressemblent ça semble, n'est-ce pas Mais euh, alors que je m'attendais à un petit truc euh, en vite fait, quoi. on s'est retrouvé à, à 15 à faire un, un festin vegan pour tout le monde à faire un secret de santa, à faire une décoration de ouf dans mon appartement, enfin il y avait des enfants parce que j'avais des amis qui étaient venus avec leurs petits frères et leurs petites sœurs, il y avait un chien, enfin en fait ça ça ressemblait vraiment au Noël des films et au Noël que j'avais connu plus jeune, sauf que juste bah c'était pas avec ma famille de sang mais c'était avec ma, ma famille de cœur quoi. Et c'était vraiment génial. On a appelé ça euh, le Noël des enfants perdus en référence à à Peter Pan. Et euh, ouais, ça a eu un un succès fou, et surtout, euh, je pense que ça nous a tous et toutes réconciliés avec Noël en se disant que, bah, qu'en fait, nous aussi, on avait le droit à ça. On avait le droit à cette période heureuse de l'année, on avait le droit à ce repas, on avait le droit à ce moment, et que, euh, il fallait juste qu'on se réapproprie l'esprit de cette fête, et qu'on se réapproprie les codes de cette fête, pour que ça colle avec nos réalités mais que c'était tout à fait faisable, et qu'en plus d'être faisable, c'était génial, quoi. Et je pense que ça nous a tous mis énormément de joie dans le cœur à une période de l'année où on était d'habitude plutôt triste. Et depuis, euh, bah, j'ai plus la haine contre Noël, quoi. Et euh, limite, je suis contente quand on arrive à cette période, parce que je me dis, ah, je vais fêter Noël avec les gens que j'aime, ça va être le moment de, de passer un, une, une soirée entière, une nuit entière avec des personnes que je porte dans mon cœur. Enfin, c'est... C'est quand même une belle chose, quoi J'avais pas d'attente, parce que vraiment, j'avais lancé cette idée comme ça, un peu, on verra bien. Et au final, j'ai été hyper surprise, en fait, de l'énergie que chacun et chacune a mis. Parce que moi, je recevais dans mon appartement, mais tout le monde a mis la main à la pâte. Il y avait vraiment ce partage, et chacun est venu un peu avec sa recette fétiche... Tout le monde voulait un peu impressionner les autres et on s'est fait des, des cadeaux hyper personnalisés. Et puis après on a tous offert des, des jouets aux enfants et on a joué avec eux et, et on rigolait et on parlait et on mettait de la musique. Et, enfin, c'était vraiment un moment euh, incroyable. Et limite je me disais bah en fait j'aurais pas aimé un autre Noël que ça. Parce que je pensais à pas mal de mes potes qui subissent un peu euh, le moment de Noël aussi même s'ils ont des familles où il y a de l'amour. Euh, où il euh, y a euh, de la tendresse, de l'affection, bah, ça reste un moment où, où qui peut être douloureux, où tu te prends des remarques, euh, où euh, les gens te font chier, <rire> où t'as le tonton bourré qui fait des qui fait euh, des allusions euh, sexistes euh, et ou racistes euh, et où en fait es obligé de en fait tu te coltines des gens parce que euh, tu partages un nom de famille, parce que tu partages un ADN, parce que tu partages du sang avec eux. Et là je me suis dit bah moi au final je suis autour d'une table avec que des gens que j'ai choisis sciemment et qui sont des personnes de très grande qualité et avec qui je me sens bien, je me sens safe, je me sens à ma place, euh, je me sens protégée, je me sens aimée, respectée. Et au final, je me dis, c'est... En fait, ton, tout le monde devrait pouvoir faire Noël avec des personnes qu'il et elle a vraiment envie de voir en cette période plutôt que de... Tu vois sous couvert de codes et de normes sociales et de politesse ou quoi, on est obligé de fréquenter des gens qu'au final, on n'aime pas tant que ça. Alors après, ça peut être bien sûr des gens de notre famille. On peut très bien s'entendre avec des gens de notre famille et avoir envie de les voir. Mais je me dis qu'au final, on est très souvent forcé à partager ce moment-là avec d'autres gens. Alors que je me dis mais non, <rire> faites Noël avec qui vous avez envie, avec qui vous avez vraiment envie de passer ce, ce moment-là. quoi. Comme la première édition était l'année dernière, euh, je ne l'ai pas encore refait, mais cette année, c'est reparti pour un tour. Je suis en train de préparer les, les cartons d'invitation, voilà. Comme ça, si mes amis écoutent ce podcast avant, ils seront spoilés, mais bref. Euh, oui, j'ai, j'ai très, très envie de le refaire à la maison. et J'ai bien envie que ça devienne une tradition d'inviter les mêmes personnes que l'année dernière et puis, et puis d'autres personnes en plus, euh, s'il y en a euh, d'autres qui sont euh, intéressées, les amis d'amis, enfin bref, je m'en fiche, j'ai vraiment envie que que ce soit un refuge et que ce soit un repère pour toutes les personnes qui ont à un moment été euh, un peu hors de ce système-là et qui se sont senties euh, exclues, j'ai envie qu'elles trouvent chez moi un, un refuge de joie, d'amour et, et d'allégresse. <rire> euh, voilà, que ce soit vraiment le Noël des enfants perdus, j'insiste, hein, je vais déposer euh, ce nom, ce sera euh, voilà, Wam, non négociable, qu'on passe un trop beau moment et et j'ai envie qu'on refasse un peu la même chose que l'année dernière, donc de tous et toutes cuisiner ensemble, euh, encore de faire euh, des cadeaux et de la déco. Surtout la déco, en fait, je, je me suis rendu compte que je prends un malin plaisir à me. En fait, à imiter un peu les, les Noëls, euh, tu vois, à l'américaine, euh, genre vraiment euh, hyper cliché et hyper kitsch. Ça me fait trop rire en fait de, de, de reprendre ces codes-là euh, dans euh, notre façon de le faire.
0: Manon, elle, elle a 28 ans, elle est conseillère clientèle dans une maison de joaillerie et depuis peu, elle est en congé maternité puisqu'elle attend un bébé pour les fêtes de fin d'année. Et pour Manon, l'histoire commence un peu de la même manière que pour Célia, avec un Noël traditionnel, avec sa famille, un Noël magique, mais la suite est bien différente.
4: Donc dans mon enfance, la tradition, c'était vraiment d'aller fêter Noël chez mes grands-parents à la campagne. Toute la famille se rejoignait là-bas pour quelques jours et moi qui suis fille unique, c'était vraiment l'occasion de retrouver mes cousins, cousines. J'avais l'impression d'aller retrouver des vieux copains que j'avais pas vus depuis longtemps. Donc le 24 au soir, souvent on veillait tard, on dormait tous ensemble, on se racontait plein d'histoires sur le Père Noël et toutes les légendes de Noël. Le lendemain matin, on était les premiers debout, on attendait avec impatience que tout le monde se réveille pour pouvoir enfin aller ouvrir les cadeaux. Mais du coup, ce, ce dont je me souviens, c'est vraiment voilà, cette ambiance un peu féerique, magique, qui fait rêver les enfants et ces rassemblements familiaux que, que moi, j'adorais particulièrement. Mon premier Noël sans ma famille, ça s'est un peu imposé à moi. C'était lors d'un long voyage de plusieurs mois en Australie en 2016. Donc c'était vraiment bizarre de se dire que j'allais passer les fêtes à l'autre bout du monde avec des codes complètement différents, un climat différent et loin de mes proches. Pour planter un peu le décor de cette premier Noël entre amis, donc on est au nord-est de l'Australie à Newell Beach. C'est une belle plage de sable blanc un peu au nord de Cairns et je suis avec mes deux amis qui m'accompagnent pendant ce voyage, donc deux amis de France hein. Et actuellement, on est dans un Helpix. Donc le Helpix en Australie, c'est tout simplement un échange de travail contre le gîte et le couvert chez l'habitant. Et celui-ci, il est un peu différent des autres, parce qu'en fait, on ne loge pas directement chez l'habitant. Ils sont dans une maison à part. Nous, on est dans une villa sur la plage. Entre jeunes, on est une bonne quinzaine de nationalités différentes. Donc il y a une sacrée ambiance. Mais à vrai dire, avec mes deux amis, on est un petit peu... Dubitative. On s'inquiète un petit peu de ce premier Noël loin de nos familles parce que c'est totalement différent. On est actuellement en plein été là-bas en Australie, il y a le décalage horaire qui joue et puis les, on se demande si les, les mœurs sont un petit, peu la, enfin, un petit peu les mêmes qu'en France. Donc en gros, on a juste un peu peur de ne pas retrouver cette magie des fêtes que tout le monde attend chaque année impatiemment. Et on se demande ce qu'on va pouvoir faire pour combler tout ça. Donc quelques jours avant Noël, on reçoit une invitation de la part de Wendy et Hans, qui sont nos hôtes. Tout le monde est très surpris et touché parce qu'on pensait qu'ils allaient le passer en famille. Et donc arrivé le 24 au soir, tout le monde se fait beau. Et on part tous pieds nus par la plage parce que leur maison est à 5 minutes à pied par la plage. On arrive chez eux, ils ont préparé une très belle table sur leur terrasse extérieure. Euh, il fait vraiment chaud hein, le, le sort de Noël là-bas. Et naïvement, on s'attendait peut-être à retrouver des décorations typiques qu'on pourrait retrouver en France, mais rien de tout ça, c'est plutôt ambiance lanterne, quelqu'un qui joue du ukulélé... Et le festin aussi qu'ils nous ont préparé, alors il faut vraiment s'enlever de la tête tout ce qui est foie gras, saumon, dindos marron. On est plutôt sur beaucoup de salades en fait, un assortiment très frais. Et c'est le pina colada qui remplace le champagne ce soir-là. Donc même si c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de faire en fait dans nos familles, au final on passe tous une très très bonne soirée, c'est vraiment chaleureux et on sent qu'ils, qu'ils ont eu envie de nous faire plaisir. Donc au final, tout le monde repart content le soir. Et en rentrant, je pense qu'on a tous euh, essayé d'appeler nos familles quand même euh, avec le décalage horaire pour leur souhaiter un joyeux Noël. Et donc ensuite, avec tous les jeunes de la maison, on se met quand même d'accord pour euh, faire quelque chose de, de spécial le 25, pour le vrai jour de Noël. Donc tout le monde se réveille le matin, on se fait un super brunch, chacun prépare ses spécialités. Et ensuite, on, on passe l'après-midi euh, à barboter dans notre piscine. On fait aussi une super euh, séance photo sur la plage en maillot de bain pour Noël. Et ensuite, c'est l'heure de la soirée. Euh, donc, on avait décidé... Enfin, euh, c'est une Américaine qui était dans la maison qui nous avait donné l'idée de faire une soirée à thème. Et le thème, c'était « Soirée grecque ». Donc, euh, comme on travaillait, en fait, on nettoyait des, des villas, on avait pas mal de draps tachés à disposition, donc on les a tous réutilisés, on les a découpés pour se faire des toges et des déguisements. On s'est préparé un super repas, des saladiers de cocktails, etc., etc. Et au final, je pense que j'ai passé l'une des meilleures soirées de ma vie. C'était incroyable. On a vraiment, on a dansé jusqu'au bout de la nuit. On s'est éclaté comme jamais. C'était tellement différent de tout ce qu'on a pu connaître comme Noël qu'on a complètement réussi à lâcher prise et à oublier en fait. Euh... Ben, nos, nos restrictions, on n'était pas du tout frustrés, au final, de ne pas être avec nos familles. Et je me sentais parfaitement au bon endroit, au bon moment. Donc c'est vrai que, pour résumer, on avait pas mal d'attentes, parce qu'on s'imaginait euh, tout ce qu'on connaît, donc euh, la féerie de Noël, le froid, la neige, le foie gras, la famille, etc. Et on a vécu une expérience totalement différente. Donc c'était plutôt la plage, les cocktails, la fiesta, mais on était très bien entourés, on était entre amis. Et on s'est dit qu'on avait beaucoup de chance de vivre ça. C'était pas classique. On n'a pas eu le déballage des cadeaux le 25 au matin en dessous du sapin, <rire> certes. Mais on, on, voilà, on a quand même bah, vécu quelque chose qu'on vit peut-être une fois dans la vie. Donc on est contente au final sans aucun regret. Comment ma famille a réagi quand ils ont su que je n'allais pas passer ce Noël avec eux Donc il y a eu des réactions assez différentes. Je pense que tout le monde était un petit peu triste euh, au fond. Mais d'abord, il y a eu mes parents bah, qui, qui ont été très soutenants, hein, très bienveillants, parce que pour eux, ils comprenaient l'intérêt de, le, de se faire aussi cette expérience différente. Ensuite, je pense que mes cousins-cousines étaient un peu tristes de pas me voir, parce qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de se voir en fait le reste de l'année. Et C'était un peu notre moment euh, de, de se retrouver chez les grands-parents. Et bah, justement, mes grands-parents, je pense, l'ont un peu mal pris. Ils n'ont pas compris, en fait... Euh, l'intérêt de fêter Noël à l'autre bout du monde et ils n'ont pas compris que je ne sois pas avec eux euh, surtout qu'ils oh, arrivent à un âge où ils ont peur que ça soit à chaque fois leur, leur dernier Noël, hein, ce que je peux comprendre mais voilà, je, j'ai senti que ça n'avait ça pas forcément été très, très bien vécu de leur part. Pour le moment, je n'ai pas eu de nouveau l'occasion en fait, qui s'est présentée de faire Noël entre amis c'est vrai qu'on a repris nos vies en France et étant en couple, j'ai aussi l'habitude de faire un Noël sur deux, souvent dans ma famille et dans ma belle famille. Alors, est-ce que je me vois le refaire C'est vrai qu'en y réfléchissant, je me dis pourquoi pas retenter un jour l'expérience, mais je ne sais pas exactement dans quel cadre. En fait, je ne sais pas si j'arriverai autant à l'apprécier dans ce contexte chez nous en France euh, ou si j'aurais vraiment ce besoin de changer de cadre comme je l'ai vécu en Australie. Donc, euh, pourquoi pas lors d'un, d'un prochain voyage pour vivre une nouvelle expérience Noël,
0: c'est la magie des fêtes, c'est les cadeaux, c'est le repas, c'est le sapin, c'est aussi voir sa famille que l'on voit qu'une fois par an à cette occasion. Mais si tu es de ceux qui doutent, de celles et ceux qui veulent faire un Noël différent, voilà quelques conseils que Manon et Célia te livrent.
3: Quel conseil je donnerais à quelqu'un qui souhaite ne pas faire Noël en famille En vrai, c'est une question assez compliquée. Moi, pour le coup, je ai pas été confrontée parce que je me suis pas dérobé à une quelconque obligation familiale puisqu'il n'y en avait euh, pas, enfin, puisqu'il n'y en avait plus. Je suis plutôt de la team de... Il n'y a pas de mots ou de phrases qui sont euh, à proprement euh, problématiques quand on parle de nos émotions. Il y a une manière de le dire. Et je pense que si euh, t'es au clair avec toi-même et que tu sais profondément ce qui te ferait du bien et que tu en parles à quelqu'un de ta famille en disant, voilà... Euh, j'ai envie de faire Noël avec mes amis cette année ou des trucs comme ça, et que tu expliques le pourquoi du comment et tout, sans acculer les personnes qui sont en face, mais en parlant simplement de tes ressentis à toi, de tes émotions à toi, de tes pensées à toi. Peut-être que la nouvelle va avoir un retentissement pas très cool au début parce qu'il y a un choc et parce qu'il y a toute une culture aussi, où on nous a tellement appris que Noël c'est en famille, que tu le veuilles ou non, que c'est difficile à entendre dans un premier temps, ça c'est évident. Mais pour moi, si la personne en face de toi, euh, qui que ce soit dans ta famille, a euh, des bonnes intentions envers toi et se préoccupe en fait de, ta, de ton bonheur et de ton bien-être, elle finira par euh, l'accepter euh, parce que c'est ça qui doit primer avant tout, selon moi. Peut-être qu'il y a aussi euh, des formats un peu plus intermédiaires, on n'est pas obligé de boycott euh, toute la famille, mais... Euh, de faire Noël avec une seule partie de la famille ou de d'inviter des amis en plus en fait de, de refaire un peu à sa sauce Noël en disant bah si c'est censé être une fête où il euh, y a des gens que j'aime et que j'ai envie de voir et ben j'aimerais qu'il y ait ces personnes là et, euh, et voilà et de dire est-ce que c'est possible de faire un repas euh, avec toutes ces personnes là c'est important Noël c'est un moment de partage et c'est les personnes avec qui j'ai envie de de partager et au contraire ça c'est des personnes avec qui j'ai pas envie de partager et si Vous vous sentez particulièrement mal avec certaines personnes de votre famille ou même avec toutes les personnes de votre famille, Euh, c'est aussi important d'en faire part, euh, ne serait-ce que peut-être pour mettre la lumière sur des dysfonctionnements dont on n'a jamais parlé auparavant euh, et de dire bah, en fait, euh, moi je passe pas un bon moment au repas euh, quand il y a euh, Tata qui me dit ça ou quand il y a euh, grand-père qui qui fait ça, euh, moi je me sens pas en accord, euh, je trouve ça violent, je trouve ça douloureux. je prends sur moi, j'y vais avec la boule au ventre, enfin en fait de parler de soi en disant que euh, on a fait énormément d'efforts jusqu'ici et que ça mène à rien, et qu'on n'a plus envie de, de se forcer, de s'imposer euh, un tel moment, j'espère, j'espère que ça peut être entendu.
4: Alors si j'ai un conseil à donner aux personnes qui aimeraient tenter l'expérience d'un Noël entre amis, ça serait vraiment de lâcher prise, vivez l'instant présent, ne culpabilisez pas vis-à-vis de votre famille parce que des Noëls avec eux, vous en aurez d'autres. Donc euh, juste profitez de, ce- de cette expérience-là et, et voilà, régalez-vous. Ça reste des souvenirs euh, incroyables qui sont gravés à vie dans nos têtes. Et pour la petite anecdote, je ne le savais pas encore, mais je vivais cette expérience avec... Euh celui qui partage aujourd'hui ma vie parce qu'on s'est rencontrés là-bas à Newell Beach en Australie voilà donc vivez votre vie à fond n'ayez pas de regrets et passez tous de très très belles fêtes de fin d'année
0: merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship si tu aimes le podcast une seule chose à faire parle-en autour de toi le bouche à oreille c'est encore ce que l'on fait de mieux tu peux aussi suivre mes aventures et celles du podcast sur Instagram, Twitter et maintenant sur TikTok tous les liens sont en description encore mille merci à Célia et à Manon pour leur temps et leur confiance. Et si tu veux poursuivre l'écoute de Friendship, je t'invite à découvrir l'épisode 22 avec Julien et Gaëlle. On parle d'amitié de longue durée et de jalousie dans les relations. Et puis en attendant, je te dis à la semaine prochaine dans Friendship.